0: Liberatura.
1: Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave. Na Rádiu Wave právě začíná Liberatura. ve které samozřejmě budeme probírat proběhnu všíročník cen Magnesia litera, Jinak Karolina tady s náma není, ale brzo bude. Ještě si pořád užívá dovolenou a jsem strašně zvědavý, co mi potom zpětně řekne na ty výsledky. Se mnou ve studiu je Barbara Votová, podcasterka. Dohodli jsme se, že tomu tak budeme říkat. Podcasterka, kterou možná znáte z podcastu Doslov, který dělá, který dělá s Ondřejem Lipárem. Možná znáte její dobrý Instagram. A možná si taky pamatujete, že tu celkem nedávno byla, probírali jsme spolu Colsona, White Heda a podzemní železnici. Ahoj Bálo. Dobrý večer. A taky je tady s námi publicista Zbyněk Vlasák, člen poroty, která, letos, která se letos zabývala prozou. Dobrý, dobrý den, dobrý večer i vám z ním, dobrý večer. Já bych se nejdřív pustil do emocí a začal emocema, protože všechno ostatní probereme později. Jaké emoce sledujete kolem letošních liter, jaké emoce sami máte? té překvapení nebo je to naopak trochu nuda, protože ty ceny letos byly trochu přenošený možná?
2: Já klidně začnu. No, přenošený určitě trochu byly, protože přece jenom čekalo se, jak to dopadne vůbec s předáváním, čekalo se, jak to dopadne s výsledkama. Ty emoce jsou překvapení, určitě, ale takový hodně smíšený. Vlastně řekla bych, že mě překvapily všechny kategorie, skoro možná na jednu. Některý příjemně, některý nepříjemně. Ale jinak, co se týče emocí kolem předávání těch cen a kolem výsledků, tak tam mně přijde, že se to až tak moc nemění protože nějaká část literární veřejnosti má pocit, že je to pojatý třeba moc neformálně, nějaká zase naopak, že to je málo jakoby popový a populární a to si myslím, že se opakuje. Jedna věc, která se rozhodně od Loňska změnila, tak je ta reakce na vítěze, které jsou vlastně jenom muži a na to určitě přijde řeč. Tak rozhodně. To se oproti Loňsku liší výrazně.
0: Rozhodně na to nejde řeč. Zbyňku? Tak pro mě to překvapení tolik nebylo, když jsem byl v té porotě, takže jsem tušil trošku, kdo by mohl vyhrát, i když ta porota k tomu se možná taky dostaneme. V Proze hlasuje v druhém kole anonymně, stejně jako nikdo neví výsledky knihy roku dopředu, ale jak jsem se v tom pohyboval rok a půl tím pádem, tak jsem trošku jakoby tušil, takže překvapení to pro mě není. Emoce, myslím, že by to... V ideálním případě, kde by česká literatura měla větší dosah do společnosti, měla vzbuzovat větší. Bohužel teda zatím nevzbuzuje. A k tomu se taky dostaneme.
1: To je pro mě velký téma, jak moc teda má Magnézia vliv, jestli není třeba ten vliv literatury budovat ještě někde jinde, jinak, soustavně a tak dále, a tak dále. Ale k tomu všem se dostaneme. Výsledky tady asi nebudeme opakovat, protože jsou k nalezení třeba úplně ve zkratce v takovém obrázku, který jsem právě vyvěsil na náš Instagram. Ale jste spokojený s těma výsledkama, Báro, tebou začnu. Myslím, že se budem tady jenom ještě předestřuji, že se asi budem hodně bavit o Proze. Ale klidně klidně můžete vždycky odbočit do nějaký jiný kategorie a a zmínit někoho jiného, když budete chtít. Tak Báro, jak jsi spokojená s výstatkama?
2: No já jsem, jako spokojená nejsem. Já už vlastně z, z těch nominací jsem byla taková lehce rozpačitá, ale... Nedokážu. my jsme se tak o tom bavili před před, Zelenou, že vlastně nedokážu úplně říct, kdo konkrétní by tam chyběl, respektive nedokážu těch knih vyjmenovat moc v těch jednotlivých kategoriích, ale ty výsledky jsou protože, jako já mám velkou otázku, kterou kladu sama sobě, jestli ta cena chce být víc cenou kritiky, nebo jestli chce popularizovat literaturu, nebo jestli chce dělat zároveň obojí a střídá to jak v kategoriích, tak v ročnicích. Takže za mě ta vítězná kniha v proze například je Užitečná v tom, že je to autor, který si myslím, že třeba tý mojí generaci se trochu jako ztratil a že máme možnost ho promiň, jako
1: objevit. Te, te, teď do toho vstupím, tady bychom to mohli říct, je to Jiří Kratochvil a jeho Liška v dámu. Ano, um, děkuji. Takový zajímavý. Uh, asi by se to měli zároveň trošku představit. Já nevím, napadlo mě teď úplně první, že to je takový politický thriller, špionážní, uh, ale přitom to je Úplně mimo, protože je to psaný tak lehkým jazykem, je to uh, částečně takový uh, kunderovský, je to hodně odlehčený, hodně uh, legrační um, a je tam ten, je tam, je tam ten výpravěč, který vstupuje do toho příběhu, říká vždycky, tak já si tady posadím, uh, dám to svoje štokrle a budu vám chvilku vyprávět, zároveň je to docela milostná záležitost. Zbiňku, uh, jste spokojený s výsledkama? Mm. Nebo
0: chcete něco dodat ke Kratochvílovi? Možná jsem to úplně zhatil, ten, tu představu té knihy. Můžu říct obojí. Ke dodám to, že já vlastně mám rád, jak on píše dlouhodobě. Líbí se mi právě ten hravý jazyk. On by, on by chtěl určitě, abych řekl, že, že to je nějaký magicko-realistický psaní od něho a, a taky se jako mluví o nějakých postmodernách a podobně. Pro mě je to hlavně prostě hra literární a nejenom literární, ale i I třeba to, jak si hraje s tou historií. Já jsem to teď někde nazval, přirovnal jsem ho s velkou nadsázkou, ještě jednou radši zopakuju s velkou nadsázkou ke Quentinu Tarantinovi, že on taky jako s tou historií pracuje velmi volně a vlastně v něčem hrozně osvobozujícím způsobem. A my teďka v létě zažíváme spoustu debat mezi historiky a pamětníky a je to strašně umorné a je strašně vlastně osvěžující najednou si číst, jak se STB sama zmasakruje a tak. Takže v tomhle je pro mě velká, je velký přínos již okrát A odpovím na tu druhou otázku. Je, ta porota, tam je proze je pět lidí, a musí se shodnout na nějakém jednom vítězi a já už jsem taky prozradila, takže můžu říct i tady, že mým favoritem byl někdo jiný. Pustíme si písničku Pris,
1: Čarokrásná, pak se vrátíme k hodnocení letošního ročníku Magnézia Litera na Radio Wave. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Literatura. Smí dávat porota cenu za zásluhy? Je to legitimní. A, 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 a přemýšlíte nad takovou věcí, když debatujete v porotě?
0: Ano, přemýšlíme. Tam je asi důležité říct, že, že úplně ten mechanismus začíná tak, že každý napsal nějakou svoji desítku knih, které ho ten rok zaujali, a potom se to sečetlo, dalo se to do Excelové tabulky a vyšlo z toho deset knih, které které měly aspoň dva hlasy. A potom jsme se sedli ke stolu a tři hodiny vymýšleli, jak z těch deseti uděláme šest. A tenhle proces byl natolik natolik otevřený, ale zároveň náročný v pěti lidech, že došlo i na, řekněme, instrumentální argumenty typu, měla by tam být minimálně jedna žena, nebo typu Jiří Kratochvíl si to zaslouží nebo typu David Zábranský jako jeden z mála drží prst na té půdoby, abych použil to kliše. Takže tyhle ty argumenty, nebo argument naopak, aby tam někdo nebyl, typu Alena Monsteinová, že e, prodává tolik, že jí tak cena vlastně nepomůže v tom prodeji, jo, což je taky jeden z nějakých jako poslání ty ceny, aby tu literaturu zvýraznila a, a dostala mezi lidi. E, takže ano, i tyhle ty argumenty tam zaznívaly.
1: No, tak ještě chvilku pojďme mluvit o tom, jak to fungovalo. Zajímá mě, jak jste teda přišli na to, že z těch deseti bude šest? Co jste, co
0: jste vyřadili a s jakým důvodem? Hmm. Tak my jsme se nejdřív dohodli na tom, i když to nebylo úplně jednoduché, že tam musíme mít ženu, protože paradoxně jediná ženská porodkyně byla proti, protože Tenhle jako argument neuznává Marketa Heikolová. Neříkám žádný tajemství, včera o tom mluvila veřejně. Takže to byla vlastně první věc a v těch deseti knihách byly dvě knihy od ženských autorek, Bianka Belová, Mona a Veronika Bendová, vytěžený kraj, jestli si to dobře pamatuju. Takže vlastně první úplně bylo, že jsme se rozhodovali mezi těma to dvěma knihama, která si to spíš zaslouží a ta se tam dostala jako první, vlastně úplně. Chceš se k tomu báru vyjádřit?
2: <laughs> no, mě to nějak jako nepřekvapuje. Já si nemyslím, že přesto, že si myslím, že i ty poroty jsou uh, genderově nevyvážené, tak si nemyslím, že uh, žena v porotě nebo i jako žena v literatuře je nějakou zárukou nějakého feminismu. To je jako ostatně Eva Klíčová napsala do uh, Heroin časopisu uh, text, kde se tomu jako dost obšírně věnuje. Takže tohle mě nepřekvapuje, ale jako je zajímavý do toho tímhle způsobem vidět, jak ta podota pracuje, protože já si myslím, že jako pro mě magnézia litera je i takový moment, kdy se možná trochu potkává v některých ročnících a v některých kategoriích ta literatura, která je oblíbená s tou literaturou, která je kritikou považovaná za kvalitní a právě je jako Úplně chápu ten argument s, s Mornsteinovou například, ale zároveň přijde, že by to vlastně mohl být takový jako mutek a že ty ročníky, který oceňují autora který, nebo autorku, kteří jsou nějak jakože hodně populární a, a známí a třeba i dobře prodávaný, takže vlastně potom třeba dokáže přinést pozornost i na ty další kategorie, nebo na ty nominované, že prostě si to jako, že se o to ty lidi zajímají skrz toho autora nebo autorku, kteří jsou populární. Samozřejmě to ale je pořád cena, která oceňuje kvalitní literaturu a chce jí propagovat, takže to zase nemůže se řídit jenom tímhle kritériem.
1: No. Um... Já, se, já musím říct, že mám na tom ještě pořád takzvaný zásek. Na tom musí tam být žena, protože mám pocit, že těch ženských autorek je teď velmi mnoho, spousta z nich na špici bezcelorových žebříčků, včetně Morsteinové, ale věřím tomu, že i další autorky byly vysoko, třeba Bianca Belová a tak dál. Je to tak, že je to schoda náhod, že prostě ty knihy od těch žen nebyly tak dobré, jako ty knihy od těch mužů a proto muselo dojít k
0: tomu, ale musí tam mít aspoň jedna žena? Nebo, nebo jak si to vykládáte, Zbiňku? Já moc na zda. náhody nevěřím. Myslím, že jako částečný problém, a možná se k tomu ještě dostaneme k tomu, že teda to byl opravdu jako ročník, kde nezvítězila žádná žena. Uh, je v tom složení porod. Myslím, že tam by to mělo začít, že by ten uh, ženský prvek tam měl být jakoby posílen. Uh, už jsem navrhl Pavlu Mandisovi, protože jak vůli střetu zájmu přejmé žena napsala uh, román Praskliny. Dobrý tak, román Praskliny. Výborný aha. román Praskliny. <laughs> tak uh, nebudu moc být příští rok v porotě, tak jsem už navrhl, aby místo mě dal nějakou porodkyni ideálně. No. Dobře. Tak, takže určitě to je, jako tam by se měl začít. Hmm. Máro? Uh,
2: no, uh, tam by se určitě mělo začít. Uh, já trošičku mám takovou konspirační teorii, nebo to není žádná konspirační teorie vlastně, ale uh, ne, odvodila jsem si, že to, jak se často mluví o ženském psaní poměrně pejorativně a uh, vy jste to tady vlastně řešili, když jste řešili uh, reflektovali těch 30 let uh, český, český prozy po roce 89. Takže uh, se na to ženský psaní pohlíží podle mě optikou, která není úplně spravedlivá. A já, když bych třeba to měla říct úplně otevřeně, tak třeba uh, kniha kolem Jakuba, která se dostala do nominací, tak podle mě kvalitativně je úplně porovnatelná se spoustou té mainstreamovější literatury, která je hodně prodávaná a která se propírá i mh, vlastně na internetu, na sociálních sítích, na blozích. a proto uh, pro mě taky ten argument jako úplně neplatí, že byl problém najít ty ženské autorky. A
1: na druhou stranu tam je zrovna pravděpodobný, že u každé té knihy je ten případ trochu jiný, že uh, mám pocit, že zrovna včera, když uh, se streamoval pořad Melting Pot, kde byli další porodci uh, spolu s vámi Zbiňku, tak se právě řešilo, že uh, Jakub Vrba je na nějaké podobné úrovni, jako, úrovni jako Alena Monsteinová. Ale Alena Morštajnová už má docela slušnou e, čtenářskou základnu, tudíž vyhrál jako Vrba. Je to tak? Nebo jsem to řekl
0: jinak? Takhle nějak to asi, asi bylo. E, ono to je taky tak, že když se sejde těch pět porodců, tak každý má nějakého svého favorita a pokud si za ním hodně stojí, tak když ta porota je přátelská a, a, a naslouchá druhému, což je samozřejmě ideální stav, tak je větší šance, že se, tam, že se tam ta kniha dostane, což byl případ i, i Michala Vrby, uh, Marketa Hykalová, uh, s ním vlastně přišla uh, na úplně první schůzku ještě před tou hlavní, uh, jakože to je kniha, která ji jako pohotila a, a odbourala a uh, přiznám si, že jsem ji do té roby vlastně nečetl, takže na základě toho, a myslím, že i Petr Vizina to říkal, že, že jsme si ji přečetli a uh, potom v tom finálním výběru uh, to prostě dopadlo, takže se tam dostal. No, i když, jak jsem už, myslím, říkal, taky to nebyl nějaký můj úplně favorit.
1: A můžeš si jenom ještě zopakovat uh, ty knihy, které uh, jsou do počtu do těch deseti. Takže tam je Bianca Belová a její Mona. A hm. uh, potom, co tam, co to tam ještě bylo?
0: Jo, já, já, já se tam určitě nespomenu na všechny, ale byl tam Michal Aivá z Města a, uh, no, Bratislava Kadlec. Vratislav no, Kadlec, který se, se nakonec
1: lisa. přesunul no. do kategorie objev roku. My si pustíme další písničku Beat Špaček uh, a Modern Streets. Posloucháte Liberatoru.
0: Liberatura.
1: Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Zatímco nám tady dojíždí písnička Modern Streets, tak jsme uh, s Bárou a s Bínkem probírali možnosti toho, jak by magnézia litra mohla vypadat vlastně úplně jinak. Tak Zběníko, já vás poprosím, abyste tuhle, tuhle
0: tu vizi zajímavou představil i našim posluchačům, protože je fakt radikální pro mě. Já jsem porodcem taky v cenách české filmové kritiky a tam je, tam hlasuje odhadem tři desítky lidí a je to v malém stejné nebo ve velkém stejné jako u té Magnézie, že je prostě těžký uh, najít konsenzus a pak ten konsenzus uh, je nutně nějakým zprůměrováním uh, toho, co si ta porota vlastně myslí, nebo co si ti jednotlivý poroce myslí. A mně se docela líbí model, ten, že by uh, každý rok, typicky o proze, tam asi by to šlo nejjednodušší rozhodoval uh, jeden porodce nebo porodkyně. Musela by se následně tu svoji volbu nominací i toho vítěze obhájit. A dovedu si představit, že kdyby to byla výrazná kritická osobnost, kterých tady pár máme, takže se najde jistě spousta dalších kritických osobností, které s ní budou chtít jít do sporu, vyvolá to nějakou diskuzi a to je vlastně to, co my chceme, aby se o těch knížkách v tom veřejném prostoru a v té společnosti mluvilo. A myslím si, že to by pomohlo, i když uznávám, je to trošku radikální návrh a radikální změna.
1: Mně se líbí. Mně se líbí, je to přijde dost zajímavý. Um, Zvrátím se zpátky k tomu, to, to, na co jste teď narazil, že uh, um, to vyvolává nějaký diskuze. Co je teď problém uh, magnézí? Co je potřeba jako změnit, uh, aby, aby se třeba víc diskutovalo o knihách? Báro, možná ano, možná začneme nevím, tebou, protože...
2: Mým směrem. Uh, no, uh, to je výborná otázka. Jako, já to vnímám tak, že pořád existuje velký rozdíl mezi literární kritikou a Uh, nějakým fanouškovstvím ohledně literatury, i klidně ohledně jako český literatury. Uh, zároveň si úplně nemyslím, že je to nějaká propast, která je možný ji překlenout, anebo že je to úplně jako na místě, ale myslím si, že uh, ty cesty se nějak propojovat musí a že si to musí nějak trošku podávat ruce, protože uh, potom vlastně vznikají uh, jako dva relativně oddělení světy, který občas propojí někdo jako třeba Marek Šindelka, kdo prostě uspěje na, u obou těch jako, na obou stranách. Ale jako je to otázka. Mně nesedí úplně nějaký elitářství, který se třeba objevuje i vždycky v době Magnezie Litery, kdy se třeba řeší ten večer. A řeší se to, jak moc je to neformální, nebo formální, kdo si vzal blbý sako. Myslíš je...
1: tvýho kolegu Ondřeje. Ano. A, t, ano,
2: tak to samozřejmě.
1: Který řeší, ano. že by všichni měli mít Smokingy. Přesně ano. tak,
2: což já si úplně nemyslím, zároveň samozřejmě je potřeba, když už to má ten večer na té české televizi, aby to nějak vypadalo, ale zároveň jako chceme-li lidi zvát do teda nějaký vyšší literatury, když to tak nazveme, tak jakože zas asi by úplně ty lidi neměli mít fraky. Takže uh, myslím si, že je to výborná otázka k nějaký širší diskuzi a uh, že jako by se to mělo nějakým způsobem časem uh, jako víc... Jednak víc transparentnit, což přesně tahle ten návrh s, s, těmi, s těmi jednotlivými poroci a porotkyněmi by jako zařídil, a víc by se vlastně by, by o tom jako mohlo diskutovat v tu chvíli víc lidí. To je můj názor, že kdyby bylo jako vlastně ta jednošlená porota, tak najednou by to vyvolalo větší diskuzi, protože člověk by měl pocit, že k tomu se může vyjádřit, protože je to čitelnější, je to uchopitelnější a myslím si, že by to bylo zajímavé. No?
1: Pojďme se na chvilku vrátit zpátky k těm textům, a zvlášť k textům v kategorii proza. Co jste říkali třeba na Davida Zábranského, na Štěpána Kučeru, nebo třeba právě na vrbu jeho kolem Jakuba? To,
0: to jsme možná vlastně trochu probrali. Pojďme se podívat třeba na Davida Zábranského a jeho Logos. Tak jak jsem tady mluvil o tom, že jsem měl svého favorita, tak to byl David Zábranský a Logos. Jsem rád, náši, že se v tom shodneme. Pro mě je to kniha, která. má kontakt s tou společností, s těmi společenskými diskuzemi, které tady vedeme a které probíhají. Zároveň je v něčem podvratná, je možná silné slovo, ale už to, že že nějak pojmenovává určité pokrytectví toho nějakého liberálního, řekněme, mainstreamu, je pro mě do jisté míry odvážné a a něčím přitažlivé. Chápu, že ta kniha právě proto zbuzuje nelibost, někdy i až odpor a je to zase příklad podle mě knihy, která je natolik kontroverzní a nebyla sama v těch nominacích, že, že díky tomu vlastně je pro ní těžší vyhrát takovouhle cenu nastavení, jak to teďka funguje. Báro?
2: No já s tímhletím uh, popisem uh, Logozu jako více souhlasím, i když já, uh, myslím si, že uh, kdyby to byl býval, vyhrál uh, David Zábranský, tak by to bylo jako v pořádku. Uh, ta kniha je určitě uh, strašně zajímavá, vyvolává jako spoustu diskuzí, což si myslím, že ji činí relevantní, literárně uh, taky uh, naprosto jako obstojí. Uh, pro mě je to jako kniha, která tematicky jako, jako většina uh, jako textů, i nějakých jako ne, ne knižních, ale publicistických, uh, jako za mě je to trochu až moc uh, konfrontační, až moc to chce vyvolat tu diskuzi, ale jako zároveň to neumím hodnotit úplně negativně, protože prostě to, že uh, publicistický články Davida Zábranského, kolikrát mám pocit, že vyloženě útočí na můj způsob života, tak uh, ta kniha jako mě bavila. Taky zase bych trošičku uh, z, byla schopná říct, že v nějaký druhý polovině trochu padá řetěz a už je to takový moc, jako moc nám chce ukázat, jak si to v těch pražských kavárnách špatně jako představujeme, ale uh, určitě je to kniha, která v těch nominacích jako měla co dělat a mm, Vyhrála liby, tak si myslím, že by to bylo taky, taky jako zajímavý, protože pořád Daví zábranský je sice výrazná kulturní osobnost, ale není to žádný literární mainstream, co bychom si povídali.
1: A možná by právě bylo fajn kdyby byl, nebo uh, možná by vlastně zase se splnil ten úkol té propagace. Uh, což možná ale i u Jiřího vlastně funguje, protože je to autor, který byl uh, důležitý a oblíbený hlavně v 90. letech. Tak možná, že by to vlastně fungovalo taky, nebo že to funguje taky. Um, a co Jan Němec a možnosti milostného románu? Musím říct, sám jsem si myslel, že dostane Prozu anebo knihu roku. Říkala jsem si, no tak Proza nevyšla, asi to bude tím, že dostane knihu roku a nakonec ani jedno. Tak
0: co na to říkáte, Zbiňku? To je, myslím, ta druhá jakoby, kontroverzní kniha v těch nominacích, která právě možná jako nevyhrála kvůli té své kontroverznosti, asi taky neprozradím nic jiného, když řeknu, že v tom úplně úvodním mailovém excelským hlasováním vlastně Kratochil a Němec dostali nejvíc hlasů, stejně. A, a, takže do jisté míry i ta debata potom tím byla ovlivněná a, a trošku jsme tušili, že jeden, jedna z těch dvou knih vyhraje. A, tady já jsem spíš jako byl pro, proti ty knize a, z které jsou asi na díl, ale kdybych to měl nějak shrnout, tak myslím si, že to od je jako tak nějak velmi chytrá pas na čtenáře. Pořád nějak v sobě jsem cítil, že musím oddělovat autora a vypravěče, a často se mi uh, slívaly a v takový okamžik se mi otevírá trošku kudla v kapse. A, uh, ale uh, ocením to jako, jako zajímavý pokus, bylo to pro mě zajímavá zkušenost to číst, ale. No, pak jsem si nějak uvědomil, že, že mě to vlastně nezasáhlo, no, že, že to po mně trošku slilo a že mě to nezměnilo, což je úplně ideální, aby kniha s vámi udělala. Dostal se tam Jan
1: Němec, protože je to nejkvalitnější kniha nebo protože je to nejdiskutovanější kniha?
0: To já asi takhle úplně nevidím do, do kolegů poroců, ale určitě to, že se o ní hodně mluví byl silný argument minimálně pro to, aby se ti poroci na ní jako začerstva vzpomněli a, a, a psali ji e, tam jako do těch mailů e, nejčastěji. No. Báro?
2: No, e, já jsem... Mám na to hodně podobný pohled. Tam vlastně, myslím si, že jak u Davida Zábranského, tak u Jana Němce trošičku člověk přestává věřit v tu smrt autora a prostě si to nedokáže úplně oddělit u tak výrazných osobností. Každopádně já jsem měla s tou knihou problém ani ne tak jako na úrovni nějakého toho čtení, protože tam vlastně, tam se dá najít jako docela dobrá paralela s Veronikou Bendovou, kdy tam jsou takový jako dvě mužské postavy v obou těch knihách, které jsou takový jako Mudrlanti, kteří těm ženám vedle nich furt něco vysvětlují a prostě chytračí. Takže to mě zaujalo, že vlastně se tam dostali do takovýhle knihy, byť každá k tomu úplně jinak. Ale každopádně uh, mě ta recepce té knihy trošku vyděsila, protože když vezmeme uh, toho Jena jako literární postavu, tak podle mě je to taková jako toxická literární postava a uh, reakce uh, mladších čtenářek kolem mě, protože díky tomu, že se profesně pohybu nějak na tom internetu mezi čtenářkama a to nadšení a to zamilování do té postavy mě trochu vyděsilo, protože mě přišlo, že jakoby... Uh, ten vztah jako popsaný v té knize, přestože je tam spousta jako literárních nějakých kudrlinek a přesně věcí, které mají jako lapity čtenáře a čtenářky, tak jako ten vztah není zdravý a je tam jsou tam nějaké jako červený vlaječky a při tom to bylo čtený tak jako, ach, to je úžasný člověk, který prostě chodí a vypráví mi o tom spoustu zajímavých věcí o světě a já jsem si říkal, takhle bych úplně nechtěla, aby to ty ženy ještě jako mladší, než já vnímaly. vlastně by Taky bych ho nevybrala jako, jako vítěze.
1: Ale zmínili jsme ještě uh, Veroniku Bendovou a tu jsme ještě neprobírali. Tak jenom v rychlosti, já myslím, že my jsme taky v libratuře tuhle knihu proprali vlastně docela hodněkrát. Um, jenom v rychlosti se vás zeptám, uh, co jste říkali na, uh, na vytěžený kraj z Zbyňku. Mm.
0: Já jako asi nechci mluvit o té knize nějak negativně, myslím, že...
1: Uh... To z... Pardon, teď jsem se z toho zakuckal, to jsem ani... Tak, já, k tomu já, jsem vás já, nechtěl vyzvat? Ne, je to, spíš to jako... neberu jako
0: výzvu, jenom to mám potřebu to říct, myslím jo. si, že, že uh, v něčem mi to přišlo symptomatický, že že jedou prostě dva nějaký lokační manažeři, nebo jak se tomu říká, ledat lokace pro film do severních Čech a že je to taková trošku hezká metafora tomu, jak lidi z centra přistupují k periferii. To se mi na tom líbilo. Odhalilo to trošku jako povrchnost toho filmového světa, který který, má dost podobné vlastnosti jako, jako nějaký, jako řekněme, elitní svět pražských kaváren, které už tady dneska jednou byly zmíněny, i když je to hrozná metafora teda. Tak, takže v tomhle vlastně jsem si k té knize našel cestu. Mm. Báro?
2: Mně se ta kniha líbila. Já právě jsem byla až překvapená, že spousta kritik, který vyšly, tak byly poměrně příkrý a často se vyjadřovaly jako k nějaký určitý Neoriginalitě toho námětu, což mně přijde, že sama autorka jako mnohokrát reflektovala, když o té knize mluvila, ostatně i tady v literatuře. Mně přijde ta kniha jako zajímavá, přijde mně, že je to přesně taková ta. Je to ten titul, který můžete dát přečíst skoro komukoliv a on si na něm něco najde. Je to, je to jako kniha, která není nějak jako rozsáhlá, není vůbec nepřístupná, je tam přesně je tam jako x motivů, který můžou zaujmout, je tam i nějaký, dejme tomu, jako milostný příběh, je to jako Vztahový, je to zároveň o, naráží to na nějaký jako politický věci, je to taková ta kniha, která člověka láká k tomu, se podívat na to místo, o kterém je napsaná, takže jako
1: Vhodná k propagaci.
2: Vel, jako naprosto vhodná hmm. k propagaci a myslím si, že uh, přesto, že bych neřekla ano, tohle je ta kniha, která by měla tu cenu získat, tak zároveň neumím jako na ní, na ní najít nějaký negativa, uh, u kterých by mě jako naopak vadilo, kdyby, kdyby takhle uspěla.
1: Pustíme si moc fajn kapelu, jejíž frontmenka je zároveň, frontvou pardon, je zároveň básniřka a taky učitelka ve školce, uh, Speedy Ortis Tiger Tank. Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura. Jsme tady celkem probrali mnoho těch knih v kategorii proza, myslím, že jsme neřešili akorát Štěpána Kučeru a jeho projekt Gilgamesh, tak můžeme úplně v krátkosti tuhle knížku představit? je vlastně, Útla, letos to byl uh, ročník útlých knih, kromě snad Zábranského, který ale dost často píše. I na, i vlastně na Davida Zábranského to byla útlá kniha. Tak um, co říkáte na projekt Gilgamesh? Ještě pojďme představit tuhle knihu.
2: No je to kniha Útla, je to kniha, uh, která si myslím, že uh, zase dokáže vtáhnout čtenáře různých typů, protože uh, si hraje jednak s umělou inteligencí a jednak se starým eposem, což je určitě jako atraktivní uh, kombinace a mně zaujalo to, že vlastně zatímco umělá inteligence se snaží nějak změnit člověka v projektu Gilgamesh vlastně jakoby řekněme k lepšímu, snad není moc velký spoiler, tak v lišce v dámu vlastně naopak přírodu člověk mění jako k horšímu a snaží se hledat nějaký, nějakou možnost, jak udělat jako ze zvířat a lidí vlastně taky zabijáky, takže přijde mně, že tam vznikají zajímavé paralely v těch nominacích a ta kniha je určitě jako hodně přemýšlivá, taková myslím si že zase je to nějaká nějaká dobrá pozvánka do nějaký diskuze, je to jako hodně filozofující, až mě to jako překvapilo a taky to není vůbec nepřístupný text, takže za mě jako dobrá nominace.
0: Zbýnku, chcete něco dodat? Tak já Štěpána Kučeru znám poměrně dlouho, sleduju jako jeho novenářskou kariéru, jsme i kolegové, takže já jakoby sleduju jeho psaní vlastně úplně od začátku. Myslím si, že tady došel v nějaké konfrontaci, řekněme, biologické podmíněnosti a kulturní podmíněnosti člověka nebo lidského chování jakoby nejdál a v tom je pro mě ta kniha vlastně zajímavá a zároveň je to ale vtipný a myslím, že není jako problém vůbec to učíst, naopak myslím, že v tomhle ta kniha docela vyniká. Pojďme se teď podívat na ty
1: knihy z jiných kategorií, ještě si dovolím možná takovou úplně krátkou otázku. Komunikujou se spolu ty poroty. Teď se zase vrátím k tomu, že vlastně vyhráli jenom muži. Tak mě zajímá, jestli ty poroty třeba mezi sebou neřešejí i tohle. E, protože už jsme, už jsme celkem jako odhalili, že takový to, jestli je autor muž, žena, starší, mladší, e, a jakou má perspektivu, že to v těch cenách hraje roli, že se to samozřejmě že se to zohledňuje. Tak mě zajímá, jestli se to zohledňuje i mezi, mezi porotama.
0: E, myslím si, že ne. Občas se jakoby, ty poroty sešly na jednou v městské knihovně, ale k nějaké jako, výraznější komunikaci tam nedošlo, jen umožná možná nějakých knih, které jakoby, byly na hraně těch kategorií, takže se řešilo, do které kategorie ji případně ještě přeřadit nebo zařadit. Ale potom je akorát příležitost, když už jsou ty nominace hotové, tak si ty poroty navzájem představují své nominace, což pak pomáhá i v té volbě knize roku, knihy roku, kde vlastně uh, kandiduje většina těch nominovaných knih a vybírá se z nich. A je, je tam jiná porota, širší, uh, ale tohle představení slouží taky trochu jako pro, pro ty roce těch malých tak, porod. A
1: když už jsme, když už jsme tato nakousli to tématí knihy roku, což byla kniha Petra Čorneje, Jan Žiška, tak uh, pojďme, to, pojďme ten systém taky přiblížit, protože uh, kniha roku i objev roku nehlasuje jenom ta skupina všech těch porod dohromady, ale dokonce i nějaká širší um, oblast lidí, kteří se pohybují v literárním provozu. Přiznávám, že já jsem tam taky třeba, Karolina také, já myslím si, že pár dalších lidí a to, to hlasování probíhá uh,
0: prostě tak, že zadáte jméno, že jo? Ano, probíhá online, je tam asi 300 lidí, jestli se nepletu, jsou to lidi prostě od literatury a často potom, když se někdo diví, že vyhraje prozaická kniha hlavní cenu a v proze vyhraje jiná prozaická kniha, tak je to dáno právě tím, že ty poroty jsou různé a tím pádem i ten průměr těch porod v tom výsledku je potom jiný. No.
1: Je to důvěryhodný systém hlasování? Nebo relevantní? Teď si nemyslím třeba to, že by někdo naboural to hlasování, když je online, tak to, tak to ne, ale spíš jestli, jestli má nějakou vypovídající hodnotu.
2: Tak na mě to určitě tak působí, protože mě přijde, že já tam jako cítím takovou i vůli uvést tu knihu, která má nějaký vliv na tu čtenářskou společnost. Což si myslím, že ten Žižka splňuje, protože je to nějaké jako opus magnum, je to, je to rozsáhlý, je to postava, která, na kterou má každý názor a je to nějaký jako životní díl černé, takže z toho letošního ročníku, kdybych měla usuzovat, tak si myslím, že je to vypovídající o tom, jaká kniha má dopad na tu, na tu společnost, na tu čtenářskou veřejnost. Zbínku.
0: Tady asi uh, můžu souhlasit, uh, uh, jenom podle mě je dobrý vědět, uh, že ty poroty jsou jiné a, a v, čem, v čem je to jiné. A, a uh, snad existuje i seznam těch hlasujících, těch malých porot určitě, ty se najdou na, na stránkách Magneze, Litery. Seznam těch uh, hlasujících velký ten popravdě nevím, jestli je někde k dohledání. Myslím mm, nemyslím, Dělám, si, že, že jo.
1: podíváme se na stránky, ale uh, ještě předtím se chci zeptat, konečně teda už na ty ostatní knihy, na ty knihy z jiných kategorií, který byste chtěli vypíchnout, ať proto, že se vám opravdu líbí, nebo proto, že se vám opravdu nelíbí.
2: No já jsem, když jsem přemýšlela o tom, kde mi tam chybí ty ženy v těch oceněných nebo i v nominacích, tak mně vlastně přijde, že řada těch kategorií je taková, že opravdu záleží na tom přesně, jak, jak se pro to shodne, jaký vůvahu kritéria, protože třeba v publicistice, tam vlastně dominovaly rozhovory, nebo nějaký knihy, které vycházejí z rozhovorů a když se vedle sebe postaví pokračování žumavských samotářů Aleše Palána a hornický vdovy Kamily Hladké, tak tam mně přijde, že jako to není to běh na 100 metrů, nedá se říct, která ta kniha je lepší a, a jakože Přesně tam, tam jsem třeba trochu čekala, že ty hornické vdovy, že to je nějaký zase jako novější téma. ty samotáři jsou nějaké jako nějaká série už dneska, takže by mohli uspět. co se týče třeba objevů roku, tak tam já jsem vlastně byla dost nadšená z tapetáře o témila budoví. Fandila jsem mu a zároveň samozřejmě kniha o klecovém chovu. Já si myslím, že to, bylo, to je strašně vkusně a originálně udělaná Agicka nějakým způsobem jako zaměřená na práva zvířat, takže to samozřejmě, že to musím taky fandila. V poezii popravdě tam se letos příliš jsem se v těch nominovaných neorientovala. Chyběla mi tam teda Marie Idašenko, což ale zase je moje kamarádka, takže by bylo trochu jako nefer být se za to, že tam určitě měla být. Uh, a uh, co se týče dětských knih, tak tam si myslím, že přesto, že ty nominované knihy byly vlastně uh, uh, taky od mužů, všechny tři, tak si myslím, že byly jako velice kvalitní. A tam v podstatě uh, se nemohlo stát, že by vyhrál někdo úkol, abych si řekla, že to dostat neměl, protože um, přesto, že ten trh je taky takový, že těch knih od žen uh, vychází dětských kvalitních spousta, tak tohle byl podle mě skvělý výběr.
0: Mm-hmm. Výběrku? Já bych se přiznal, protože uh, jako člen poroty prózy jsem četl hlavně prozu. takže uh, určitě jsem nečetl zdaleka všechny ostatní nominované. Uh, vypíchl bych asi architekty dlouhé změny uh, uh, odborná literatuře, jestli se napletu, což je velmi jakoby, hezký pokus uh, historiků nějak uh, pokrýt uh, proměnu uh, různých oborů uh, skrz rok 89 což je na ty knize podle mě nej, nejsympatičtější, že většinou ty historické knihy buď rokem 89 končí nebo začínají. Oni sadili na nějakou jakoby kontinuitu, ale zároveň ve spoustě věc, tak samozřejmě diskontinuitu, takže v tom to bylo zajímavé. A, a, a mám rád hornické vdovy samozřejmě, no, protože já jsem sám z Ostravy v 15. jsem sváral a je to tak ne, ne, nezapomenutelný zážitek, že, že to téma je mi jakoby blízké. A i s Kamilou Hladkou jsme dělali rozhovor k nám do salonu práva, takže takže to je určitě taky byl můj favorit když nevyhrál nakonec. Ta kniha je
1: velmi zajímavá a je pravda, že zrovna u toho Aleše Palána je to celý pro mě zvláštní, že vlastně první díl, ten, ta, ta, ta první vlna toho, co Aleš Palán udělal, tak se vlastně vůbec nerefektovala. Myslím, že ne, nebyla nominovaná vůbec. Asi si asi, asi proběhlo přesně takový to, no, ta kniha je slavná sama o sobě, nepotřebuje popostrčit, a u toho druhého dílu z nějakého důvodu to prošlo a prošlo to dokonce až k tomu vítězství v té kategorii, i když si myslím, že Kamila Hladka by si ho zasloužila víc, protože ta jí kniha je opravdu fakt nová a a, a zajímavá a zvláštní.
0: Já ještě
2: si myslím, že jsem si vzpomněla, že mě vlastně v publicistice, byť by to teda bylo úplně tu dominanci těch rozhovorů, tak mě docela překvapilo, že jestli se nepletu, tak by tam ročníkově spadala, uh, spadala ta bychle od Barbory Baronové a Dity Pepe, uh, Ženy o ženách, že, uh-huh. Ženy ženám, to si myslím, že se jmenuje, což jsou rozhovory s, že, s ženama z různých, uh, z různých jako profesí, uh, s novinářkama, filmařkami a tak podobně, což si myslím, že je taky jako úžasná kniha a úžasný počin a že by si zasloužila tu pozornost. Hmm.
1: No a pak ještě, když jsme u těch chybějících knih, já si taky ještě přidám jednu, a to je Petr Borkovec, jeho Petříček Siliér, Petříček Belot, který podle mě, to je otázka, jak moc třeba to byla chyba nebo nějaká, nějaká komplikace nakladatelství, fra, který tu knihu přihlásil třeba do kategorie, na kterou se to úplně nehodí, mohla to být publicistika, přitom to určitě nejsou publicistický texty, aspoň já je tak, která nechápu, ale rozhodně mi teda chyběla. Co vám souhlasíte, nebo uh, líbila se vám ta knížka?
0: Já jenom uh, porotnu, že myslím si, jestli si to dobře pamatuju, že to byla právě jedna z těch knih, která byla na hraně uh, těch kategorií, aby se to nějak řešilo i v rámci jakoby, těch porod. A nakonec se to teda zůstalo v publicistice. Uh, a samozřejmě každá taková kniha, která jakoby se trošku vymyká těm mostrům, to má pak těžší. No. To je bohužel také. Je. Ještě
1: musím stihnout do těch dvou minut ještě dvě krátký otázky. První je, má smysl ještě dělat blok roku? Každá porota, která zatím dělala blok roku, a přiznávám, že jsem v ní byl kdysi taky, myslím, že to byl ten první ročník, tak řešila, že je hrozně málo blogů. A jejich čím dál méně. Teď už se to přiznalo i v tom televizním přenosu. Má smysl to dělat? Nemá smysl přenechat třeba tuhle kategorii Bookstagramu roku? Nebo nebo podcastu roku? Nebo prostě jakýkoliv jiný aktivitě, která souvisí s literaturou a přenáší to do digitální formy?
2: No, otázka je, jestli by to neměla být přesně nějaká cena za digitální propagaci literatury nebo něco na ten způsob, protože blogy, strachná spousta blogů není literární a je to úplně v pořádku samozřejmě. A ten Bookstagram roku, to si myslím, že to by byl byl skvělý můstek a velký, velký startér jako diskuzí uh, na různých jako, polích uh, literárních, takže to je zajímavý nápad. Ale mě ta kategorie trochu míjí, protože pro mě blok není až tak úplně literární záležitost, takže většinou spíše se dozvím o blozích, uh, kterých byly nominovaný, než bych je znala. No.
1: no a úplně poslední otázka, kterou to zakončíme, máme na to pár vteřin opravdu. Uh, co byste chtěli, aby příští rok vyhrálo? Nebo bylo nominovaný?
0: Tak u mě je to jasný, já, já, já se přeju, aby uh, byl nominován uh, a vyhrál uh, Román Praskliny od Kláry Vlasákové a přeju si, aby v publicistice vyhrál Daniel Prokop a jeho Slepé skvrny a uh, tam je to taky čistě zjištěné, protože jsem byl redaktor té knížky. Výborně, Máro?
2: No, s Danielem Prokopem bych určitě souhlasila, nicméně já bych tam strašně ráda viděla a vím, že ty s ním souhlasit nebudeš, Luci, followerovou a smrtholku. Pozor,
1: já jsem nečet, já jsem nečet smrtholku, takže to to je je omyl. Každopádně
2: za mě to je strašně dobrá kniha a strašně ukazuje, jak někdy člověk napíše knihu, protože má pocit, že prostě musí psát.
1: Moc vám děkuji za celkem vyčerpávající diskuzi na téma a Litera. Díky, že jste to se mnou probrali a přeju vám hezký knižní rok. Mějte se krásně.
0: Děkujeme.
2: Díky.
1: Čte si v tramvají, ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej
2: kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.cz lomeno podcasty.